0: Rádio UNAERP. Olá, ouvintes da Rádio Naerp. Eu sou Mauro Marinho e está começando mais um Frequência Universitária. Hoje conversaremos com o diretor da Escola Sebcoque, Lafayette, o professor José Romero. Falaremos sobre as medidas tomadas pela escola para o retorno das aulas presenciais. José Carvalho é educador, gestor educacional, especialista em educação, além de membro da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar a entrevista, José Romero. Eu te agradeço, Mauro. É um
1: prazer estar aqui com você e com seus ouvintes.
0: Professor José Romero, 2020 foi um ano muito difícil para o ano letivo. Quais foram as medidas adotadas pela escola para amenizar as dificuldades no começo da pandemia e durante o restante do ano letivo? É, já
1: virou até lugar comum, né, Mauro? Dizia que... A pandemia obrigou as escolas a se reinventarem. Já virou, assim, um dito até banal, mas, de fato, as escolas, de maneira geral, precisaram se readaptar, no sentido de adequar o ambiente que era absolutamente físico, como ambiente de aprendizagem, para um ambiente virtual. Então, foi a primeira necessidade de adaptação. Os professores precisaram através de múltiplas plataformas, chegar até os alunos que estavam em casa em decorrência do isolamento social. Esse foi o primeiro desafio, né, no início de 2020, hoje faz exatamente um ano né, dessa ocorrência, e assim nós somos até setembro. Quando setembro, então, já foi permitido retornarmos parcialmente às atividades presenciais num modelo híbrido o que exigiu da escola uma nova adequação, né, uma nova reestruturação para receber esses alunos. Então, é, de, de, de março de 2020 até setembro de 2020, nós tivemos duas grandes adequações, dois grandes movimentos que exigiram muito da escola, dos educadores, também dos familiares e dos alunos,
0: certo? E como os professores reagiram ao ensino remoto durante o, o ano da pandemia? Eles reclamaram, os alunos reclamaram, como foi a aceitação deles com o ensino remoto? É No início, como tudo que é novo,
1: claro que houve necessidade de adequação. De certa forma, os professores eh, já tinham uma certa vivência né, com esse mundo online, porque eles costumavam já gravar aula, colocar essas aulas nas suas redes sociais, tinham o costume de disponibilizar aulas-dicas no nosso site. Então, digamos assim, já havia uma certa intimidade. Mas que nível de intimidade é esse? Aulas né, de 10 minutos, 12 minutos, algumas até com menos tempo, 5 ou 6 minutos. E quando nós fomos para a atividade remota, nós fomos com um horário de 50 minutos de aula. Então, é claro que os professores tiveram alguma dificuldade de colocar suas aulas dentro de 50 minutos num modelo onde não havia nem sequer intervenção dos alunos, num né, modelo em que os alunos à distância é praticamente desapareceram né, enquanto indivíduo, naquela relação interpessoal da sala de aula, e isso trouxe, no primeiro momento, né, uma estranheza grande aos professores, também aos alunos, que reclamavam do cansaço, que reclamavam de algum tipo de dificuldade de acesso por conta de banda de internet, ou, às vezes, em algum momento, a própria plataforma é, mostrava alguma dificuldade. Mas, aos poucos, isso foi se adequando de maneira muito interessante. E eu até cheguei a pensar, eu já tenho uma ideia um pouco diferente, mas eu cheguei a pensar que esse modelo né, de uma educação remota, ele estaria chegando de maneira definitiva para ficar. Eu cheguei a imaginar que isso estava acontecendo em decorrência da adaptação dos alunos a esse formato,
0: certo? Entendi. E em cima disso, desse começo um pouco com mais de dificuldade dos alunos e dos professores, como você, como diretor da escola, analisa o ano de 2020, o ano letivo de 2020, ainda mais em cima dessa sua fala de, do ensino remoto chegando para ficar?
1: É uma coisa muito interessante, porque com essa experiência de um ano, eu desenvolvi assim, maneiras diferentes de fazer essa leitura. Mas, de certa forma, a sensação que eu tenho hoje muito clara é que a pandemia ela não trouxe uma revolução na maneira de ensinar. Não trouxe. O que eu vejo é que, basicamente... O que era feito pedagogicamente de maneira presencial, na sala de aula, né, digamos ali, aquele convívio de relacionamento interpessoal entre professores e alunos, e da forma como didática e pedagogicamente ele passava esse conteúdo, ele continuou fazendo isso, só que agora usando uma plataforma para chegar até o aluno. Então, na verdade, é, não tivemos mudanças de paradigmas tivemos mudanças de estratégias didáticas, mas o currículo, por exemplo, manteve isso mesmo, né, não houve nenhuma alteração é, no currículo básico dos nossos alunos. O nível de exigência nas avaliações, por exemplo, continuaram da mesma maneira, né, podendo oportunizar ter consultas, mas é, uma mudança na formulação da prova, mas a prova continuou existindo. Ou seja, a maneira de avaliar o aluno, o instrumento de avaliação não mudou. As perguntas podem ter sido formuladas de maneira a dificultar um tipo de consulta, colo, coisa parecida, um tempo mais delimitado, câmaras abertas, mas o modelo continuou o mesmo. Então, a pandemia ela não trouxe uma grande revolução educacional, ao contrário do que se acredita ou se pode imaginar. O que a pandemia trouxe foi uma grande adequação as necessidades do professor, nessa relação ensino-aprendizagem, chegar até os alunos. Mas, veja você, com os mesmos paradigmas anteriormente estabelecidos. Tanto que os alunos, depois que nós começamos a voltar em setembro, e agora, no início desse ano, quando retornamos com 35% dos alunos presenciais, quando nós fazemos pesquisas com os nossos alunos e até com os pais, Mauro, eles revelam a sua preferência né, 100% pelo ensino presencial, pelas relações estabelecidas dentro da escola.
0: Em cima disso, dos alunos preferirem a, o ensino presencial e a liberação em setembro para vocês voltarem, e agora esse ano de 2021, vocês continuarem com o ensino presencial desde setembro. Como foi a conversa com os funcionários da escola para voltar ao ensino presencial em setembro e agora em 2021, como foi para tranquilizar os funcionários de que todo mundo ia estar seguro, tanto os funcionários quanto os alunos? Como foi certo. essa conversa?
1: É, foi muito interessante isso aí, porque nesse tempo em que nós mantivemos isolado, né, de março até setembro, é, a grande preocupação era exatamente preparar a escola para esse possível retorno. Né? e esse possível retorno nós acreditávamos que ele aconteceria inicialmente em 40 dias que esse isolamento não duraria mais que 40 dias depois eu comecei a acreditar que um mês eh, era pouco né dentro desses 40 dias que seriam eh, dois meses 60 dias daí a pouco chegaram as férias do meio do ano daí a pouco eu tive a percepção clara que nós não retornaríamos né? da maneira como nós estávamos acreditando então ficou claro para nós, enquanto grupo educacional, né, que era necessário preparar toda a nossa equipe para esse retorno que nós imaginávamos que seria, da forma como está sendo, né, gradativo e instável. Né, essa instabilidade de volta, de retorno, essa relativa parcialidade que nós estamos chamando aqui de ensino híbrido. Nós temos hoje um ensino híbrido. Parte fica em casa, recebendo em tempo real todo esse conhecimento via transmissão simultânea parte na escola na outra semana a gente reserva esses grupos né e revezando esses grupos a gente consegue é, garantir que a cada semana uma bolha nova frequenta a escola os funcionários nós tivemos um treinamento muito grande da consultoria do Albert Einstein no né, Hospital Israelita Albert Einstein que é um dos uma das referências né, em nível de América Latina no tratamento de doenças infectocontagiosas, né, tornou-se, então, uma consultoria para que nós pudéssemos implantar protocolos e treinarmos as nossas equipes. Então, esse treinamento foi, primeiro, com gestores, com os professores e, por fim, com todos os colaboradores, cada um dentro do seu papel, além de equipá-los né, com seus EPIs, Garantindo a proteção. Então treinados, um protocolo estabelecido e fiscalizado pela própria equipe do Albert Einstein, né? E treinamento da nossa equipe toda paramentada com os devidos EPIs, né? Proteção individual conforme a exigência do protocolo. E eles se sentiram seguros, não é? Mesmo porque, moro cabe ressaltar que todo colaborador com mais de 60 anos de idade, e aqueles que apresentam é, comorbidade ou que seja um grupo de risco, esses não retornaram.
0: E qual foi a reação dos alunos e dos pais dos alunos ao serem notificados das voltas às aulas presenciais em setembro e que isso continuaria agora em, 2001, em 2021? Perdão. Eles, é. eles ficaram animados com, as, com a volta? Alguma parte dos Sim. pais... É, ficaram receosos, como foi isso?
1: Não, receio muito, muito pouco, como nós temos aqui um público um pouco mais amadurecido, né, a minha unidade é uma unidade que eu tenho ensino médio e pré-vestibular, principalmente alunos de pré-vestibulares, então, é, digamos assim, eles estão numa faixa etária de compreensão, né, dos processos e domínio desses processos, desses protocolos. Então, não por parte dos pais, receios em relação ao retorno dos alunos. Né? É, além do que foi é, oportunizado, está sendo oportunizado, esse retorno né, àqueles que desejam ter as aulas presenciais. Porque, como eu disse para você, conseguimos hoje, em tempo real, né, ao vivo, dentro da sala de aula, transmitir essa aula para os alunos em casa. Cada sala de aula nossa foi transformada num pequeno estúdio de transmissão, num estúdio de TV, vamos dizer assim, para que essas imagens, para que essa aula que o professor coloca na lousa chegue na casa em tempo real para o aluno. Então, não há nenhum prejuízo nesse sentido para os alunos. E muitos optaram a ficar, principalmente quem é de fora, porque existem outros gastos para a família, né, como contrato de aluguel, alimentação e manutenção dos seus filhos. Então, muitos preferiram ficar em suas cidades e não vir para Ribeirão Preto, embora matriculados.
0: Nós estamos no Frequência Universitária e estamos conversando com o diretor da escola SEBCOC, o professor José Romero, para falar sobre as voltas às aulas presenciais em meio ao segundo ano de pandemia e as medidas adotadas para que fosse possível as aulas presenciais. Professor José Romero. Sim. Eu acredito que durante as aulas seja mais fácil pro, para o professor dentro da, da sala de aula manter o distanciamento dos alunos. Mas o, alguma coisa foi feita para tentar manter esse distanciamento no intervalo, quando eles vão tomar um lanche, tomar um ar, tomar uma água fora das salas para manter esse distanciamento? Sim, bem colocado isso.
1: É, primeiro que nós... É, redistribuímos os intervalos. Então, nós temos hoje quatro intervalos pela manhã e em tempos normais nós tínhamos dois intervalos pela manhã. Né? Esses intervalos, esses dois intervalos novos criados foi exatamente para esparçar os alunos dentro desse espaço físico da escola. Eles já estão com a presença reduzida em 35%. Né? e esses 35% fazendo intervalo em quatro tempos diferentes. E isso oportuniza o distanciamento social. E até, para mim, foi surpresa, porque há uma preocupação dos alunos em relação a, a essas questões do protocolo. Eles são muito preocupados, eles, eles exigem, até do próprio colega, a gente vê isso nos intervalos, que mantenham as máscaras, né, eles andam com um potezinho de álcool em gel no bolso que nós distribuímos para todos eles, né, um frascozinho que eles têm acesso além dos dispensos espalhados por toda a escola, eles têm né, que nós demos a todos os nossos alunos né, um kit né, com as máscaras nossas né, e o kitzinho tem também esse frasco de álcool gel. Então, num ambiente de intervalo, esse espaçamento é observado. Claro que, em momento, a gente vê, são adolescentes, querem tocar a mão, aquele toque de mão, aquela coisa toda, e aí os inspetores treinados que estão dentro do protocolo faz uma abordagem, né, uma abordagem de instrução, né, de, de, de chamar atenção, para os riscos de contágio com aproximação. Os banheiros também foram feito todo providência, foram tomadas providências em relação ao distanciamento. Só entra de dois em dois, tanto masculino quanto feminino, que na frente, na porta desses banheiros, temos inspetores fiscalizando essas entradas. Dois em dois, dois entram, utilizam, saem. Dois entram, utilizam, saem. Filas espaçadas para isso. E em cada intervalo Além da entrada na sala de aula, em cada intervalo desses quatro, nós estamos aferindo a temperatura com termômetros digitais, né, o que também garante, é, dentro do nosso protocolo, uma tranquilidade
0: por parte dos alunos que vê que nós estamos cuidando ali da segurança sanitária deles. Você comentou um pouco antes na entrevista que a grande maioria dos alunos optam e preferem o ensino presencial. O quão importante é a aula presencial para os alunos? O quão diferente é para eles? Qual essa diferença para eles da aula presencial? O contato com outros alunos? O contato com o um professor mais físico? Muito boa pergunta. Gostei dessa aí. Na verdade, a escola é um organismo
1: vivo. Né? É um organismo vivo. A escola, ela é em nível social, né, é um verdadeiro laboratório de tudo o que acontece na sociedade. Portanto, a escola é, além de um ambiente de aprendizagem, um ambiente de relacionamento interpessoal. E esse aprendizado se dá muito nas trocas interpessoais entre os alunos e entre os alunos e professores, entre os professores e os próprios professores. O ambiente da escola, por ser tão vivo, tão dinâmico, estar na escola é compartilhar vida, é fazer com que esses jovens tenham dentro desse universo escola, desse espaço escola, a reprodução das mesmas condições que existe no relacionamento social. Então, é o trabalho deles, é a vida deles, é onde eles aprendem a se realizar como pessoa, e é onde eles aprendem a se realizar como cidadãos. Então, não se consegue fazer uma aprendizagem perfeita se não existe nessa aprendizagem trocas, trocas interpessoais. E o professor, se há de é né, que o professor, ele é Mauro, um verdadeiro artista na comunicação. Ele consegue presencialmente fazer a turma com muito mais alegria, com muito mais envolvimento do que a distância, a própria frieza dessa distância, tendo entre eles um computador, tendo entre eles um dispositivo qualquer, obviamente que dificulta essa relação, que serve é de barreira, né, para que um sorriso, uma brincadeira, né, um, uma expressão corporal do professor faça com que essa aula fique assim mais dinâmica e
0: mais interessante, entendeu? Agora entrando num assunto um pouco mais delicado, recentemente o estado de São Paulo, assim como o Brasil ah. inteiro, vem tendo aumento de casos de Covid significativo, e com isso o Ribeirão entrou numa nova fase de lockdown e as escolas precisaram fechar novamente. Você acha que isso vai impactar de alguma forma os alunos, os pais dos alunos que estavam participando desse... É, do, do rodízio de, de aulas presenciais, fazendo que criem algum receio de quando poder retornar, alguns que estavam indo presencial fiquem prefiram novamente o ensino remoto? Você acha que, que esse novo lockdown com aumento de casos vai impactar de alguma maneira os alunos e os pais?
1: É, Na verdade, já foi definido pela prefeitura, inclusive o prefeito Acho Nogueira ontem, fez uma live às 17 horas, que nós estaremos voltando né, nesse regime híbrido né, de 35% de frequência na segunda-feira agora. Então, na segunda-feira, nós estaremos novamente na nossa unidade de ensino. Hoje, nós estamos 100% remoto. Então, feito esse anúncio, qual foi a providência hoje das coordenações? fizeram contato com os alunos, né, através dos grupos de WhatsApp das classes, já formando essas bolhas né, de frequência dentro dos 35%. E a reação dos alunos é negativa quando a gente fala que eles vão ficar só para a semana do 11 de abril, que na né, semana de 5 agora não é o Pedro, mas é a Maria, por exemplo, que vai participar, porque eles querem estar na escola e os pais também já se manifestaram. Se não era possível utilizar outros espaços da escola, para poder garantir a presença física dos alunos, diariamente, porque isso motiva mais, porque faz com que eles tenham mais interesse pelos conteúdos. Então, nós estamos é, fazendo exatamente o que o decreto não é, do prefeito Duarte Nogueira garante, que de 35% de frequência desses alunos. Né? E a reação, volta a dizer, dos pais né, e dos alunos é que eles gostariam né, de estar mais tempo dentro da escola e que nessas bolhas de semana sim, semana não, semana A, semana B, eles reclamam, eles gostariam de estar com aula diariamente,
0: né, toda semana. Agora, olhando de uma maneira mais geral, pensando na sociedade em geral, como você. Analisa a volta das aulas presenciais com esse, esse número de aumentos de caso e se você vê alguma, alguma relação entre os números de aumento, o número de aumentos de casos com a reabertura das escolas, porque algum aluno poderia ser assintomático e ter passado para outro aluno, que pode ter tido contato com, com alguma pessoa que, que teve. Sintomas mais sérios da, da doença, você vê alguma relação? E como você vê a volta às aulas, pensando na sociedade em geral? É
1: Essa questão, Mauro, ela sempre é carregada de muita dúvida. Né? Eu não tenho absolutamente certeza de nada, porque a própria ciência ainda não tem certeza de nada. Muitos se tem buscado entender o comportamento, digamos assim, né, das, das curvas de contágio né, dessa pandemia. Né, e a gente é surpreendido é, sempre e sempre somos orientados e sempre entendemos que o isolamento social, ele de fato é importante para manter essa curva de contágio achatada, não resta Agora, é também de opinião dos profissionais de saúde, e, e por isso, as autoridades não são contrárias ao retorno das aulas nesse regime híbrido, né, de que os alunos, independente da sua faixa etária, fora do ambiente escolar, estão sujeitos à própria contaminação do vírus e à conversão também de doenças de cunho emocional e psíquico porque as crianças, os jovens, precisam da escola, porque eles precisam de sociabilizar. Então, a gente fica aí diante de um cenário bastante complicado, onde eu volto a dizer para você que, respeitando os protocolos de segurança sanitária, nós temos alguma garantia, uma garantia, né, de que conseguimos manter essa curva de contágio achatada. Né? Nas experiências que nós tivemos lá, do retorno de setembro, igual eu coloquei aqui de 2020, nós não tivemos caso de contágio de alunos. Eu tive casos de contágio de colaboradores, tive caso de contágio de professores, né, que imediatamente nos comunicam e a gente, dentro do protocolo, promove. O afastamento, a substituição, né, são 14 dias de imediato de afastamento, exigimos é, exames, etc. Né, isso tudo fica numa pasta e compartilhada lá com a assessoria do Albert Einstein, que nos orienta o que devemos fazer. Então, é, pela minha experiência, eu não vi, nesse período que nós ficamos, de setembro até aí dez dias, né para trás aí que... que ou esse novo lockdown, eu não vi risco de contágio dentro do espaço de escola, respeitando os protocolos. Agora, segurança absoluta? Não, não existe segurança absoluta. Agora, dano maior para o emocional de crianças e jovens, eles não se relacionar, porque escola não é só um espaço de aprendizagem. Isso a internet pode fazer até melhor. A escola... É um espaço de relacionamento interpessoal, onde a aprendizagem de conteúdos torna-se até menos importante. Torna-se mais importante a aprendizagem para a vida. E isso se faz com trocas
0: interpessoais, entendeu? Sim, entendi. Professor José Romero, eu gostaria de agradecer por ter topado conversar comigo e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade,
1: né, que, que a gente possa sair desse momento difícil, né, que a gente possa retornar aí a, a uma tranquilidade sanitária no país e no mundo, viu?
0: Muito obrigado. Com certeza. Esse foi o Frequência Universitária. Fique agora com a programação da Rádio Naer.
1: Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual Andrei Violante. Assistência, Akira Saito. Coordenação, Gil Santiago.